0: Attention, sujet sensible! Les troubles des conduites alimentaires, ou TCA, sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. Ils ont fait partie de ma vie pendant les 30 dernières années, dû à des complexes que je traîne comme des boulets depuis la préadolescence. Pour un sujet plus sombre que ceux que j'ai l'habitude d'aborder, ici Mathilde de Suizim, et vous écoutez Radio Mama. <truits> Bonjour à tous, vous l'aurez compris dans cette intro fracassante, aujourd'hui je prends la parole sur un sujet qui fait totalement partie de moi depuis très très longtemps. Et ce n'est pas pour rien que j'en ai jamais trop parlé sur internet avant ça, c'est très personnel, très touchy et certainement pas le bon exemple à suivre. Je ne peux pas aller plus loin sans trigger warning si vous êtes sensible aux sujets tels que l'anorexie, la boulimie, le rapport aux aliments, le rapport au corps, ce contenu n'est pas pour vous. Allez écouter ou regarder tout le reste de mon contenu, mais passez votre route ici, cela vous ferait vraiment plus de mal que de bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire sous un angle que même certains de mes proches ne connaissent pas. Je me dis que j'ai la chance d'avoir une audience assez large et que mes erreurs et mon vécu peuvent peut-être aider ne serait-ce qu'une personne, soit à comprendre qu'elle est elle-même malade, soit à mieux ressentir le mal-être de personnes malades qui l'entourent. Si c'est le cas, alors cette mise à nu en vaut la peine. Je vais vous parler avec le cœur, sans toute l'organisation que j'abordais dans mon dernier épisode. Je peux donc partir un petit peu plus dans tous les sens que ce que vous avez l'habitude ici, mais bon, à sujet exceptionnel, sensibilité exceptionnelle Commençons par le commencement, je vais vous parler de mes premiers complexes. Comment sont-ils apparus et pourquoi ne me lâche-t-il pas la grappe depuis depuis toujours, quand j'étais bébé, quand j'étais euh, jeune enfant, j'ai toujours été plutôt de la team en chair que de la team à qui il manque un peu de gras. Et ça ne me posait évidemment aucun souci. J'étais entourée d'amour et de bienveillance de la part de la famille et je n'ai jamais, jamais eu un seul propos qui soit compliqué de ce côté-là. C'est plutôt venu du côté des copines. Et c'est sans méchanceté aucune qu'un jour, une d'entre elles me dit euh, « Ah, <rire> on est les deux grosses de l'école. T'es la seule à avoir les mêmes cuisses que moi. » Et ce jour-là, pour la première fois de ma vie, je devais être à peu près en, je dirais, CE2 ou CM1. Je me suis dit « Ah oui, tiens, je suis différente ». Ça a été ma première prise de conscience de « Ah, ouais, je suis pas comme les autres, et euh, je crois qu'apparemment, eh ben, il faut pas ne pas être comme les autres ». Autre prise de conscience, ça a été un médecin qui me montre ma courbe de poids et me montre « À quel point je suis au-dessus, mon Dieu, je suis en dehors des normes et tout, les gars ». Mon poids, il était vraiment juste au-dessus de la partie haute de la courbe de poids. J'étais pas à des kilomètres, je peux le revoir encore aujourd'hui, mais lui me montre à quel point c'est catastrophique et à quel point je suis très loin de la moyenne et je continue donc à me dire « Ah ouais, effectivement, il faut pas que je sorte à ce point-là de la norme, ça va pas. » Un petit peu plus tard, moi je suis toujours autant amie avec cette fameuse copine et la mère de cette dernière était beaucoup plus dans la représentation physique de son enfant que ce que l'étaient mes parents pour moi. Nous, à la maison, on a toujours eu une alimentation très variée, très équilibrée, et puis mes parents, ils partaient du principe que oui, j'étais légèrement au-dessus de la courbe de poids, mais bon, j'étais méga sportive, en bonne santé, et avec ça qui comptait, en fait. La maman de la fameuse copine, donc, comme je vous le disais, était un petit peu plus proche du fait qu'elle ait envie que sa fille soit dans les standards de beauté des années 90, donc vraiment des personnes très très minces. Je le lui reproche pas, c'est juste un fait, c'était comme ça, elle était plus propre à y faire attention, plus à même à y faire attention, en tout cas. Et donc elle amène ma copine chez la diététicienne pour qu'elle m'insiste. Et elle me conseille de faire la même chose. Sachant que c'était une adulte en qui j'avais confiance et une adulte qui me disait « Bah oui quand même les filles, ça faut faire attention parce que sinon vous allez en souffrir toute votre vie. » Avec le recul, je me dis qu'à ce moment-là, j'en souffrais pas avant. Mais c'est à partir du moment où j'ai eu ces mots-là que j'ai commencé à en souffrir. Elle a pas fait exprès hein la pauvre, mais c'est fait. Comme c'était quelqu'un de gentil et de bienveillant avec nous, ce n'était absolument pas pour me complexer qu'elle nous disait ça. Et même, elle a eu la, j'y mets des guillemets, mais la gentillesse de me donner le régime de ma copine en disant, « Bon, puisque tes parents ne veulent pas t'amener chez la diététicienne, sachant que moi, je ne leur avais jamais demandé à ce moment-là, elle me dit, tu pourras quand même perdre du poids et être mince et belle. » Bon, voilà, j'étais en sixième à ce moment-là, donc c'est un moment où ton rapport au corps, etc., il est important quand même. L'année de 6 je commence donc vraiment à me dire qu'il est vrai que j'ai vraiment les cuisses les plus imposantes de tout le collège. Ce qui n'est pas vrai, mais dans ma tête, c'était tout à fait vrai. Et j'ai le malheur de croiser la route d'un garçon, un enfoiré en fait, plutôt qu'un garçon, qui tombe sous mon charme et je refuse ses avances. Lui, m'intéressait pas du tout. Moi, en 6e, je n'étais pas intéressée par les garçons du tout. J'étais intéressée par faire du tir à l'arc, faire de l'escalade, faire du cheval, faire du sport, aller courir... Être avec mes copines, mais certainement pas tomber sous le charme d'un garçon. Eh bien ce gars-là, vu que j'ai refusé ses avances, il s'est amusé à acclamer dans tout le collège que j'étais Mathilde, la meuf à 10 000 euros, 10 euros le kilo. Et quand tu subis ce type de harcèlement, que déjà t'as eu l'expérience de « Ah t'as vu, on est les deux seules grosses. Ah attention, le médecin te dit que ta courbe de poids est bien trop importante. Ah si tes parents veulent pas t'amener chez la diététicienne, ne t'inquiète pas, prends le régime de ma fille. Eh ben ça cogite, ça cogite là-haut. C'est donc réellement en cinquième que je me suis dit à me dire qu'effectivement, j'étais vraiment trop grosse, que mes cuisses sont hors normes et que je suis la seule de ma famille à être dans cette situation. Ma maman, elle a des cuisses euh, toutes élancées, toutes fines, on dirait un mannequin. Mon papa, il est euh, taillé dans le marbre. Mon frère et ma sœur, ils sont tous les deux sveltes, sportifs, élancés. Et moi, en tout cas dans ma vision, parce que je pense qu'en vrai, euh, avec le recul, c'était pas si grave que ça, mais avec ma vision et avec mes nouveaux complexes qu'on venait de bien m'installer dans le crâne, j'étais la petite grosse de la famille et il ne fallait pas être grosse, quoi. À partir de là, action, réaction. Comme je ne suis pas trop du genre à attendre que ça passe en me tournant les pouces, eh bien, je me dis, ok, meuf, tu es euh, grasse et dégoûtante au point que tout le monde te harcèle et t'en parle, bon, eh bien, il faut faire quelque chose. Je vais donc augmenter mon taux de sport en augmentant mes kilomètres de course. À ce moment-là, je déteste aller courir, je déteste, c'est vraiment un truc que j'ai en horreur, C'est euh, ça m'horripile, ça, ça me donne envie de vomir, je déteste, mais j'y vais. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois par semaine, je vais courir. Alors un petit peu de positif dans notre paysage quand même, hein. à long terme ça a créé une vraie passion où aujourd'hui maintenant je suis accro à la course, j'adore ça mais pour les bonnes raisons, j'y reviens après, ne vous inquiétez pas. Au-delà d'augmenter le sport, je suis le conseil de la maman de mon amie, bon attendez on va lui trouver un nom, euh, la maman de euh, Amélie, on va dire, qui donc me disait de faire attention à mon régime, eh bien j'augmente le sport et je baisse les rations. Le fait est qu'à cette époque-là, moi tout ce que j'avais c'était donc cette base de régime de ma copine Amélie, mais je savais pas du tout quoi faire. Donc je mangeais juste moins à table. Le régime de ma copine, il faudrait que je le retrouve, mais c'est un enfer, c'était une diététicienne euh, très surprenante qui lui avait conseillé de manger que des légumes verts et euh, du poisson bouilli, genre exactement tout ce qu'il faut pas faire c'est oh, l'enfer, ne faites pas ça chez vous, bref. Moi à l'époque j'étais pas du tout renseignée là-dessus et je me disais bah faut que je mange que des haricots verts avec du poisson euh, à la vapeur. Mais évidemment, vu que, comme je vous le disais, chez moi, on mangeait équilibré, eh bien ce n'était pas que ça, les repas. Donc, je ne pouvais pas me faire à manger. Ce qu'on mangeait ne correspondait pas à ce que la diététicienne avait marqué sur le papier. Donc, je mangeais moins à table. Sauf que, encore une fois, j'y connaissais rien. Donc, je réduisais des trucs, mais pas spécialement les « entre guillemets bons trucs ». Je me disais que le pain, ça, il n'y avait pas de souci. C'était un accompagnement, c'était pas un problème... Hop, pain blanc, j'en mangeais, parce que je ne comprenais pas que s'il faut baisser quelque chose à choisir, on va plutôt baisser l'apport de pain blanc pour augmenter l'apport de féculents complet, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas à l'époque. Pareil, le matin, je me disais, bon, bah, le matin, je mange pas, ça me fait ça de moins, bah, ou j'ai pas mangé, quoi. Mais par contre, je peux boire du jus d'orange, puisque c'est des fruits. Mais c'était du jus d'orange industriel, mais je ne savais pas à l'époque que c'était que du sucre. Et donc, je pouvais me prendre trois verres de jus d'orange pour ne pas manger. En gros, vous avez compris, je faisais attention à mon alimentation, puisque je regardais ce que je mangeais, mais alors, euh, c'était tous les mauvais choix. Enfin, C'était vraiment euh, en roue libre, la meuf. Alors avec tout ça, j'avais pas de résultat. Évidemment, hein, en ne mangeant pas le matin et en se contentant d'avaler trois verres de jus d'orange, ça ne peut pas le faire, mais je ne pouvais pas le savoir à l'époque. Et donc, pas de résultat, pas de souci. Je mange moins, puis moins, puis moins. Même au point de me réveiller la nuit pour grignoter dans les tiroirs sans m'en rappeler le lendemain, tellement j'avais faim, je crevais la dalle en vrai. La seule façon que j'ai eu de me rendre compte un jour que bah « tiens, mais en fait, je mange la nuit, il enfin, n'y a pas d'autre solution », c'est que je retrouvais les paquets de gâteaux au pied de mon lit. Je voyais bien que euh, le matin, je descendais de mon lit, il y avait des, des paquets de gâteaux, c'est bien quelqu'un qui les avait mangés, c'était pas moi le soir, donc c'était moi dans la nuit. Et à partir du moment où je retrouvais ces trucs-là, j'avais des flashbacks de moi en train d'aller euh, choper dans les tiroirs. Mais j'avais honte. Mais j'avais honte de pas réussir à me contrôler comme ça, et donc je n'en parlais absolument à personne ni à ma famille, ni rien, et ça, ça a été une énorme erreur. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, parlez-en, ça s'appelle de l'hyperphagie nocturne, et une fois qu'on le sait, ça permet d'entamer de, euh, le processus inverse et de trouver des solutions pour plus que ça arrive, et donc j'avais honte, je me cachais, j'en parlais pas, donc euh, bah, catastrophe. Hein. Continuant dans la famille des grosses hontes, et eh bien pareil, en termes de honte, j'étais très honteuse de manger. Donc je mangeais de moins en moins devant les autres. Je faisais en sorte de ne manger que quand on me voyait pas. En société, je ne mangeais rien et tout le monde me disait « Oh, Mathilde, elle a un petit appétit. » Et je vous jure que j'avais la fierté de « Ouais, j'ai un petit appétit. » Ridicule, ce n'est pas une fierté, c'est débile. Mais à ce moment-là, ça me rassurait. Je me disais « Bon, ben ça va, les autres voient que si je suis grosse, c'est pas ma faute. Je mange rien. » Donc, ils voient que je suis grosse, mais je mange rien. Donc, ils se disent pas que c'est ma faute. C'est horrible hein, comme façon de réfléchir. Mais c'était ma façon de réfléchir du moment. Si par hasard, une fois de temps en temps, on avait le malheur d'aller au McDo avec les copines, mais alors là, déjà 99,9% du temps, je mangeais pas. Et si au pire, je prenais un truc, mais là c'était oh, l'horreur. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le restaurant jugeait ce qu'il y avait sur mon plateau, que tout le monde se moquait. Bref, vous sentez bien qu'on est en train de rentrer dans une spirale qui va pas du tout, quoi. Bon, à ce moment-là, je continue, j'ai peu de résultats, je fais attention à ce que je mange, mais à la fois, euh, je me trompe dans mes façons de faire attention, donc euh, bon. Ça me permet de ne pas prendre énormément de poids, à la fois, j'en perds pas beaucoup non plus. J'avance un peu dans le temps, on a passé le collège, on a passé le lycée en traversant euh, tous euh, ces petits complexes. Euh, <rire> mais je rentre en UT, et là, je commence enfin par me faire suivre par une vraie diététicienne. Je faisais en sorte de bosser pour pouvoir me payer les séances de rendez-vous chez la diététicienne. J'y allais en cachette sans en parler autour de moi, parce qu'une fois de plus, bah, j'avais honte hein, d'avoir besoin d'une diététicienne pour perdre du poids. Enfin bref, débile. Et donc le premier réflexe, c'est que quand j'arrive, je lui dis « Bonjour, euh, voilà, euh, je m'appelle Mathilde, alors elle me pèse, elle me mesure, c'est l'enfer. Ça fait trois minutes que t'es dans son bureau, t'es déjà à poil sur une balance qui, a, qui indique ton taux de masse graisseuse. Enfin vraiment, oh, l'enfer. » Et je lui dis « Bon ben bah, voilà, euh, voilà le constat, euh, je voudrais perdre 10 kilos. » Et là, la réaction de cette, je suis désolée, j'ai pas d'autre mot, mais que cette euh, bip 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 bip, c'est qu'elle rigole et elle me dit oh, 10 kilos Ah non, non, non. Là, euh, il faut être conscient de ce qu'on est et il faut perdre au moins 20 kilos pour sortir de votre obésité morbide, Mathilde. Yes, impeccable, exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, première fois de ma vie que je mets de l'argent de côté et que je vais voir un pro pour m'entourer et pour mieux comprendre pourquoi je perds pas le poids que je veux. Et le pro en question me dit « Ouh là là, non mais attends, le constat est encore bien pire que ce que tu croyais. Et croisant mon expérience, je suis professionnelle. » Avec le recul, les gars, c'était clairement une folle. C'était une diététicienne sur Aix-en-Provence qui, d'ailleurs, a fermé depuis et c'est une très bonne chose. Mais je sais pas comment elle a pu finir diplômée, cette personne-là, c'est un calvaire. Pour vous dire, elle ne me croyait pas quand je lui disais ce que je mangeais. Elle me disait que c'est pas possible, avec le programme qu'elle m'a fait, je devrais perdre plus, donc si je ne perds pas, bah, c'est que je lui cache des choses. Donc à ce moment-là, encore une fois, je me suis senti nulle. Et donc j'essaye euh, de me dire que qu'est-ce qui me reste comme option. J'essaye depuis longtemps de faire par moi-même, ça ne marche pas. Je me saigne et je vais chez une professionnelle, ça ne marche pas. Bon, bah, à ce moment-là, tout ce qui me reste, c'est de me faire vomir. Heureusement, 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 c'est une étape que j'ai jamais réussi à passer, Je, je tant mieux, euh, heureusement. Mais sinon j'en étais arrivée à ce niveau-là dans ma réflexion, de me dire, bah, qu'est-ce que j'ai d'autre à disposition J'ai fait les choses bien, j'ai fait des thèses pour savoir si j'avais pas des problèmes de thyroïde, pas de thyroïde, je sais pas quoi, j'ai pas de soucis. Euh, le, le seul truc c'est que, bah, je perds pas, donc euh, je ne rentre pas dans les standards de beauté, je ne me plais pas, donc il faut que j'en arrive à ce niveau-là, à cet extrême-là. Encore une fois, heureusement, moi ça n'a pas marché, j'ai pas réussi, mais euh, sinon j'en serais arrivé là quoi. J'ai la présence d'esprit à ce moment-là d'arrêter de travailler avec la diététicienne et de me dire que de toute façon, les séances qu'on fait, elles ne servent qu'à faire mon procès, à me dire, euh, non, 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 mais dis-moi vraiment ce que t'as mangé, qu'est-ce que t'as vraiment mangé, dis-le, dis-le, crache le morceau, alors que, bon, j'avais pas mangé plus que ce qu'elle m'avait dit, et, euh, en vrai, je ne faisais que ça, hein, des séances, c'était que ça, elle ne, ne me remodelait même pas mon régime ou quoi que ce soit, hein. enfin, bon, bref, du coup, j'arrête de travailler avec elle, et euh, je pars déterminé je me rappellerai toute ma vie, je descends le cours Mirabeau à Aix, pour ceux qui connaissent cette ville merveilleuse, et je vais euh, au monoprix qui est sur le cours Mirabeau pour m'acheter des haricots verts à la vapeur. Je me rappelle parfaitement bien. Et là, je croise une meuf qui me dit « Oh la grosse Oh, Il serait temps de se mettre au régime, non ?» Et là, je rentre dans une bulle où j'explose sur place. Je pleure tout ce que j'ai à pleurer. Je ne sors plus de mon appartement pendant 48 heures. Et je me dis « Ok, je revois tout de A à Z. Je vais faire les choses bien. Je vais me renseigner à fond. On va, ça va marcher. » C'était un peu le, le moment de la dernière chance. Alors cette personne, cette connasse qui m'a dit ça dans la rue, euh, elle m'a fait énormément de mal et à la fois ça m'a fait tourner une page où je me suis dit bon, « plus jamais de ma vie, on me parle comme ça, c'est fini ». À ce moment-là, j'attaque la salle de sport à fond. Une fois par semaine, puis deux fois par semaine, puis trois fois par semaine. Je cours énormément puisque quand tu commences à faire de la salle de sport, généralement tu commences par la partie cardio et tu regardes la muscu un peu de loin en ayant envie d'y aller mais sans savoir trop quoi faire. Je fais donc beaucoup de cardio à la salle, puis petit à petit, je vais prendre une petite haltère, genre, oula le biceps, puis oula le triceps, et petit à petit, je me mets à faire aussi de la, du renforcement musculaire. Je cours énormément, là, à ce moment-là, je courais 45 minutes par jour. Je me renseigne plus, 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 plus sur l'alimentation. Je comprends enfin ce que sont des glucides, des protéines, ce qui aurait été quand même la base <rire> qu'aurait-tu m'expliquer la diététicienne, mais bref, passons. Je comprends donc toutes les erreurs que je faisais juste ici et je rééquilibre mon alimentation en me disant « Ah oui d'accord, bah, ce que je rajoutais bah, c'est débile, donc ça je le rebaisse, mais je me permets d'aller manger des pâtes, parce qu'en fait, sans ça, je n'avance plus. » À ce moment-là arrive un grand moment dans ma vie aussi où je me dis « Bon bah j'arrête l'alcool. » Puisque j'avais tendance à faire beaucoup la fête, on va pas se mentir, moi vous le savez, euh, les copains, la fête, la famille, ça fait partie des trucs qui, qui me vont bien. Et j'avais tendance à toujours boire 2-3 petits verres d'alcool en soirée, etc, parce que ben voilà bah ça fait partie du décor. Je me suis dit, allez, je m'y mets à fond, euh, hygiène de vie, un esprit sain dans un corps sain, j'arrête l'alcool au moins pendant 2 mois et je vois ce que ça donne. Cette décision-là euh, d'arrêter l'alcool, elle doit remonter maintenant à presque 9 ans. Ouais, c'est un truc comme ça. Et bah ben, sachez que depuis, euh, j'ai jamais repris. Parce qu'en fait, je n'ai absolument pas besoin d'alcool pour faire la fête. Je m'amuse tout aussi bien sans boire évidemment, si une fois de temps en temps, j'ai envie d'être un peu pompette et tout, bah voilà, pourquoi pas, mais en vrai, ça doit se compter, ça doit être une fois dans l'année et le reste du temps, j'ai pas besoin de l'alcool pour tout ça, et je m'en passe très très bien. Bref, revenons à il y a 9 ans. <rire> À ce moment-là, je pense que j'ai trouvé une très bonne hygiène de vie. Je mange bien, je fais du sport, même si c'est pas pour les bonnes raisons, hein, parce que clairement, à ce moment-là, je faisais du sport pour mincir et pas pour mon bien-être. Je fais la fête, donc du coup, j'ai des relations sociales, mais sans boire pour autant, donc euh, voilà, tout va bien, et je perds petit à petit du poids, et j'atteins enfin mon poids de forme. À ce moment-là, j'atteins les moins 10 kilos que je m'étais fixé et dont j'avais parlé à la diététicienne. Je suis trop contente, je suis fière de moi, et à la fois... J'ai sa petite voix qui résonne dans ma tête de Ha 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 ha, il faudrait en perdre au moins 20 pour sortir de votre obésité morbide. Et donc, je me dis, T'as perdu 10 kilos Il n'y a plus qu'à perdre les 10 suivants. Hein. Et là, ma bêtise, ça a été de ne pas m'arrêter. De ne pas rester à ce poids de forme de moins 10 kilos et de me dire, Les 10 restants, je vais leur bouffer leur mère. <rire> Ce qui m'a poussé à aller plus loin aussi, c'est qu'à ce moment-là, j'avais une grosse présence sur les réseaux sociaux, qui me donne donc l'impression d'être toujours la plus grosse de la team. Même si j'avais perdu mes 10 kilos, quand je me voyais à côté d'autres influenceuses, je me disais « waouh ». Maman, mais on voit que toi sur la photo, tu vois pas que tu prends un tiers de la photo quand les 8 autres prennent les deux tiers restants. » Enfin bon, bref, voilà, hein, je reste dans mes pensées négatives. Et donc je rentre dans un régime drastique qui est dicté par un coach sportif diplômé d'état. Comme quoi, quand même, j'ai rencontré des professionnels, <rire> que le professionnel, des fois, faut pas lui faire confiance. Hein. Alors là, pareil, il me donne une rigueur alimentaire qui consistait à m'affamer et alors là, je perds énormément de poids. Les moins de 10 kg, je les perds, mais en quelques euh, mois, vraiment, là, j'ai atteint les moins 20 kg, les fameux. En vrai, je m'affame de ouf. À ce moment-là, je crève la dalle. Mais je me cache, je mets des œillères, genre, bon, oh non, tout va bien. Je fais semblant de manger devant les autres. Tout le monde me félicite, tout le monde me trouve belle, tout le monde me dit, wow, « Waouh, mais tu es quelqu'un de tellement impressionnant, tu as réussi à mincir comme quoi tout le monde peut le faire, etc. » Et moi, je fais bonne figure. Sauf que, en vrai de vrai, la réalité, et c'est beaucoup plus sombre, c'est que je fais des insomnies à répétition, j'ai des fourmis dans tout le corps toute la nuit, je perds mes cheveux par poignet, je perds mes ongles qui deviennent cassants, j'ai les gencives qui saignent H24, j'ai plus d'énergie pour moi, je me rappelle de fois où je suis assise sur une chaise et où je me dis, ouais, bon allez Mathilde, faut qu'on se lève. Dans trois secondes, on se lève. Un, deux, non allez, encore une petite pause, mais après on se lève. Allez, dans 3 secondes, on se lève. Sachant que moi, je suis une boule d'énergie, les gars. Donc, moi, si moi, j'en suis réduite à ça, mais une autre personne normale serait morte, ok Donc, c'est de... Enfin, c'est des mots qui sont forts, mais je vous jure, je vous jure que c'est la vérité. J'en bo... bafouille tellement. Oh, mais c'est pas possible d'aussi mal parler. Attendez, je bois un coup d'eau et après je recommence à mieux parler. Ok, j'ai bu un coup, ça devrait aller mieux. <rire> à ce moment-là, je vais à la salle 7, 8, voire 9 fois par semaine comme une affolée. Et je réalise la chose la plus stressante, c'est que j'ai plus mes règles. Ça y est, mes règles ne viennent plus. Plus du tout. Ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième mois. J'en parle à une doctoresse qui me dit que c'est normal, j'ai perdu beaucoup de poids, c'est le temps que mon corps s'y refasse, mais que si mes règles ne reviennent pas, bah, faudra peut-être quand même penser à re-augmenter l'alimentation, parce que, bah, je mange quand même pas beaucoup. Elle était pas du tout au courant de à quel point je mangeais rien du tout, hein. À ce moment-là, je continue avec la même alimentation et le même rythme. Parce que bah, j'ai un corps qui me plaît bien. Je trouve que je suis encore un peu ronde, mais on est quand même beaucoup plus dans les standards de beauté que j'aime à ce moment-là. Avec le recul, clairement, c'était plus moi. Hein. J'avais plus de seins, j'étais toute mince. Enfin, c'était plus moi. Mais bref. Je continue donc. Même alimentation, même rythme, mais horreur. Je reprends du poids. Et là, c'est la catastrophe. Je ne peux pas moins manger que ça. Je ne peux pas faire plus de sport que ça. Et je reprends du poids, mais vous imaginez même pas l'enfer dans lequel ça me plonge à ce moment-là. À la salle, il y a une meuf qui vient me dire « Oh là là, t'as lâché tes efforts toi, non ?» Je dis « Bah non, pourquoi ?» Elle dit « Ah parce que bon, moi c'est pour toi, hein? parce qu'au cas où tu t'en rendes pas compte. Hein? Mais là, tu es en train de reprendre tout ton bide. Hein? » Et là, mais mon Dieu, mais vous imaginez même pas à quel point ces mots comme ça font mal et c'est la descente aux enfers pour moi et heureusement que Lucas il était là à ce moment-là, il m'a dit ⁇ Stop, on arrête les conneries, cette meuf-là c'est de la jalousie pure et dure euh, ⁇ Il me dit ⁇ Mais pas du tout, voilà, il y a, y a rien, il a rien, stop, on arrête les bêtises. Par la suite il y a deux trucs qui me sauvent aussi, je pense, c'est que déjà il y a le confinement qui arrive et ça me prive de l'accès à la salle de sport, mais également il y a un déménagement à 900 km de chez moi qui m'éloigne du regard des gens qui me connaissent. Alors attention, hein, les gens de ma famille, les gens de mon entourage, eux, étaient ultra bienveillants, et les gens qui me connaissent, euh, c'est pas ceux-là auxquels je fais allusion. C'est que ça m'éloigne du regard des gens de la salle, justement, qui m'ont connu maigre, et qui commencent à me reconnaître avec un peu plus de forme, et que moi, je me dis « Oh mon Dieu, quel enfer, quel enfer !» Mais mon corps, il était juste en mode survie à ce moment-là. Tous ces moments-là me mènent petit à petit à une prise de conscience en me disant que ça ne peut pas durer. Parce que pour vous donner une idée, c'était un moment où j'étais tellement enfermée dans mes complexes que si, par exemple, à un moment, je rigolais un truc, sachant que je suis la personne très bon public qui rigole très souvent, j'étais là, <rire> je rigolais. Et d'un seul coup, je me disais, mais Mathilde, pourquoi tu rigoles <rire> T'as vu la taille de tes cuisses Tu crois que c'est le moment de rigoler Mais c'est dingue d'être enfermée dans des pensées comme ça. Et ben, c'est pas grave, ça me bouffait le cerveau. Et je me disais, mais non, 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 non. Pense à tes cuisses, rigole un peu moins et, euh, et pense à ça. Et donc, pff, je me renfermais dans du noir. Bref, c'était un peu... Oh, quand j'y repense, c'était vraiment... J'étais enfermée dans mon enfer, quoi. Donc, j'ai une prise de conscience et je me dis, ça peut pas durer, je vais voir une psy. Et là, elle me parle d'un truc qui a été un excellent déclic pour moi. Ça a été vraiment le début de... Ah, ok, je vois la lumière au bout du tunnel. Elle me dit que quand c'est comme ça, quand je me fais des fixettes de... Ah là là, t'as vu la taille de tes cuisses, etc. En fait, mon cerveau... Eh bien, il faut que je le tourne au ridicule quand il me fait des choses comme ça. Comment le tourner au ridicule Il suffit que je me l'imagine comme étant un petit hamster, enfermé dans une roue à hamster, qui court tout bêtement derrière ses principes. Et donc, c'est ultra ridicule que moi, qui suis quand même quelqu'un qui considère avoir un minimum d'éveil psychologique et mental sur la vie, je sois juste un hamster en train de courir dans sa roue euh, comme un teubé, quoi. Et donc j'ai fait ce travail-là de faire rimer mes pensées négatives à l'image extrêmement dégradante de la débilité de courir sans fin dans une roue, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui est énorme et dont je me sers encore aujourd'hui. Hein. Et même euh, Lucas, des fois, quand je dis Oh là là, est-ce que j'ai pris du poids, pas pris du poids il me dit là, Mathilde, c'était hamster et clac, ça me fait tout de suite le déclic de oui effectivement, allez stop, on sort de ce schéma-là. À partir de là, et eh bien c'est le retour vers le côté un peu sain du truc je commence à réaugmenter mes rations, puisque de toute façon, avec des rations très basses, je reprends du poids. Bon, ben on va arrêter les bêtises, on va augmenter les rations, et j'augmente donc le nombre de calories que je mange par jour. Pour vous donner une idée, à ce moment-là, j'étais à manger entre 900 et 1000 calories par jour, contre les 2 à 2200 qui sont recommandés pour les femmes, et en plus de ça, je me butais au sport. Donc c'était vraiment euh, n'importe quoi, j'étais en sous-alimentation de ouf. Ça a pour effet que je reprenne un peu de poids, oui. Mais vraiment rien, en fait, je reprends genre 3-4 kilos, je remange donc tu te dis, bon, euh, je retrouve un bon teint, des cheveux qui vont bien, des ongles qui poussent, des gencives qui saignent plus, je retrouve mes règles, ce qui est quand même méga important, et tout ça, pourquoi Juste 3 ou 4 kilos, bah ça va, en fait, je peux dealer avec, hein. Et je vous dis la vérité, ce chemin-là, j'ai été capable de le parcourir parce que bah, je voulais absolument avoir un enfant. Et donc, pour avoir un enfant, il fallait que j'ai mes règles. Et donc, pour avoir mes règles, il fallait que je remange plus. Donc, ça a été vraiment cet objectif-là. Oh, ça me met l'émotion de vous en parler parce que j'en ai jamais parlé sur Internet. Euh, C'était cet objectif-là d'avoir un enfant qui me pousse à me dire bah, Mathilde, le plus important dans la vie, c'est ça. Et c'est pas. Euh... Enfin, je ne vais pas mourir avec écrit sur ma pierre tombale. Elle était mince. Non. J'espère que quand je vais mourir, il y aura écrit sur ma pierre tombale euh, « Elle a été une bonne mère ». Tu vois, c'est beaucoup plus important pour moi, quoi. À ce moment-là, euh, je retourne donc à une alimentation adaptée, variée, toujours avec du sport, mais plus du tout pour la même raison. Genre, c'est vraiment du sport pour euh, maérer la tête, kiffer, sentir mon corps avoir bossé, etc., mais plus du tout pour être maigre, quoi. Euh, je vois mon évolution aussi petit à petit vers un poids de forme où j'ai euh, du muscle, même s'il si n'est plus aussi sec qu'avant, je garde ma masse musculaire, j'ai de l'énergie de ouf, je vais bien dans ma tête, je me permets de manger ce que j'aime, ce que j'ai envie, mais le reste de mes rations sont super équilibrées, bref, je trouve un équilibre qui me semble vraiment, vraiment top, quoi. Après, je fais toujours attention au monde extérieur et je me rappelle que des fois mes hamsters sont déclenchés par d'autres personnes que moi. Par exemple, certains abonnés qui sont sans pitié, hein, vraiment. Mais aussi certains médecins que je vais voir pour leur demander bah, pourquoi je tombe pas enceinte aussi rapidement que je le souhaiterais et qui m'expliquent qu'il euh, bah, y a plusieurs raisons. Moi, je leur demande est-ce que c'est dû au fait que je suis tombée dans l'anorexie et j'ai très très peu mangé pendant un moment Ce fameux médecin me dit euh, « Alors d'accord, et donc votre poids le plus bas, ça a été quoi ?» Je lui donne mon poids le plus bas que je vous donne pas ici, euh, pas par pudeur, mais pour ne pas influencer qui que ce soit, on s'en fout en fait, le poids c'est... Rien d'autre que euh, une donnée sur une balance, on s'en fout. Bref, à ce médecin-là, je lui donne le poids et il me dit, oh, <rire> c'est loin de l'anorexie, ça mademoiselle, non, 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 vous n'étiez pas anorexique. Gros frère, gros, je mangeais 900 calories par jour pendant des années, qu'est-ce que tu me parles que j'étais pas anorexique Et donc ce fameux médecin m'explique que, bon, bah, si je ne tombe pas enceinte maintenant, c'est parce que je suis trop grosse, donc euh, il faut que je perde un peu de poids et puis euh, voilà, je tomberai enceinte. Quand je vous dis qu'au cours de ma vie, j'ai rencontré euh, des gens du corps médical qui étaient quand même euh, qu'à moitié euh, finis dans leur tête quand même. Hein. Et donc tout ça, c'est des red flags que je vois maintenant. Et quand les gens me disent ça, sur le coup, ça fait hamster, 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 et je me mets un stop au hamster. Et je me dis non, là, c'est soit euh, l'abonné qui est bête, soit le médecin qui est bête. Ce n'est pas vrai. Euh, arrêtons ce modèle grossophobe. C'est incroyable. Cette dernière partie de ma vie, qui est aussi la plus récente, j'ai envie de l'appeler « Et un jour, tu es prête ». Ça a été le meilleur moment de ma vie, je vais encore avoir de l'émotion qui monte, je le sais, j'ai les larmes qui montent, c'est incroyable. D'être aussi émotive, mais bref, <rire> il y a un moment où euh, le physique et le mental étaient alignés. Je pense que j'ai trouvé un équilibre qui était juste très bien. Je me sentais ultra bien dans ma peau, sans avoir à euh, euh, me restreindre au niveau de la bouffe. J'étais dans mon poids forme, j'étais très très bien. Mon mental, il allait bien parce que euh, ça y est, j'avais ma propre entreprise, tout nous réussissait, etc. Eh bien écoutez, physique et mental aligné égale, je suis tombée enceinte en juillet dernier. Et vous l'entendez à ma voix, euh, c'était le bonheur quoi. <rire> Alors depuis ça fait 9 mois, et j'ai pris au moins 21 kilos pour l'instant. <rire> C'est beaucoup, mais écoutez, malgré tout, j'ai mangé équilibré tout au long de ma grossesse, je me suis bougée tout du long, hein, pour vous donner une idée, pas plus tard qu'hier, euh, je suis donc à 15 jours du terme, j'ai marché 12 000 pas, donc euh, plutôt sympathique, je suis allée au cheval tous les jours, etc. Donc, en vrai, je reste sereine. Mon alimentation, elle me convient. Je me sens bien avec ce que je mange. La façon de me bouger me permet de garder une activité physique et de me sentir bien dans mon corps. Bon, eh bien écoutez, je peux être sereine du coup. Je suis en train de créer la vie d'un petit être qui est en parfaite santé. Il a que ça qui compte Alors oui, je suis plus grosse que ce que j'ai été. Je pense même que ça fait partie de la période de ma vie où j'ai jamais été aussi lourde de toute ma vie actuellement. Mais c'est pour la bonne cause le plus important c'est cette folle aventure et je ne veux pas y mettre de stress. Et même, je vais peut-être casser un peu les codes, mais je me trouve grave belle comme ça les gars. J'adore mon gros ventre, j'adore savoir pourquoi il est là, et puis bah, c'est important en fait de le dire que oui, on peut se trouver belle avec des kilos, vraiment beaucoup de kilos en plus. Je me dis aussi que quand j'aurai accouché, bah, je retournerai faire du sport, mais pas par envie de maigrir, juste par manque de ouf, parce que ça me manque de ouf, et par plaisir. Et puis j'ai appris aussi au fil des années à aimer ce corps merveilleux qui me permet de faire tant de choses, ce corps merveilleux qui me permet d'être toujours à fond, d'être tout le temps de bonne humeur, d'être jamais malade, qui me suit dans mes folies les plus folles, qui m'a permis d'accueillir un enfant, qui n'a pas été trop méchant envers moi en gardant que très 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 peu de traces de mes folies et de mes abus. Bref, ce corps-là à qui je dois beaucoup et c'est ça l'important en fait. En conclusion, aujourd'hui je me considère pas comme guérie afin de ne pas relâcher ma vigilance et de ne pas retomber dans mes travers. Je me dis que j'ai l'impression de réussir maintenant à tenir loin de moi cette bêtise de TCA et de être maigre à tout prix. Je crois que j'arrive à m'en détacher malgré le fait que je fasse un métier d'image, et ça, c'est pas évident. Mais je reste quand même super vigilante, et je fais en sorte que s'il y a un hamster dans le coin, il puisse rester dans son environnement naturel, mais par contre, il monte dans aucune roue à hamster. Hein. Je profite de cet épisode pour nous rappeler à tous qu'il faut qu'on fasse tous ensemble attention aux mots que l'on emploie. On peut traumatiser quelqu'un toute notre vie. Et cela, quelle que soit la remarque qu'on fait sur son physique, que ce soit bienveillant ou non. Si c'est pas bienveillant, bon ben bah, euh... Bon, de toute façon, les gens bienveillants ne font pas partie de la commune d'Ansouzim, donc vous seriez pas là. Mais, il y a des fois où on pense être bienveillant en disant à quelqu'un « Waouh, wow, t'as vachement minci, ça te va bien. » Bon bah peut-être que cette personne, elle voulait pas du tout mincir et que du coup, c'est l'enfer. Ouh à l'inverse, on dit « Ah, bah t'as repris un peu de poids, ça te va bien parce que t'étais un peu maigre. » Mais peut-être que cette personne, c'est l'enfer pour elle d'avoir repris du poids. En gros, moi, maintenant, j'essaye de m'obliger à ne plus parler aux gens de leur physique, en fait. Ils s'en rendent compte, ils ont des miroirs, ils ont des photos, on passe notre vie à nous regarder dans des téléphones et dans des vidéos et dans des photos, etc. Bref, il y a tellement plus important que le physique, go mettre en avant les capacités mentales des gens à leur dire « Waouh, ouais, je trouve que t'es plus intelligent qu'avant, à la limite. » Mais pas euh, « T'es plus mince, genre ça a pas de sens. » Alors aujourd'hui mon physique c'est pas celui de la super sportive à laquelle je me suis habituée depuis si longtemps, mais qu'importe, je vais bien, je vais très bientôt enfiler à nouveau mes baskets alors la vie est belle. Tout ça c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles quand les gens me demandent « alors ça va c'est pas trop dur les 30 ans, oh là là on vieillit et tout par rapport aux 20 ans, oh là là, euh, oh, on sent qu'on avance et tout », mais non, mais pas du tout J'ai adoré mes 20 ans. Je faisais la fête tout le temps, j'étais avec plein de copains, etc. Mais j'adore mes 30 ans. Ce sont deux tranches d'âge avec des points positifs et des points négatifs. Mais je crois que j'ai jamais été aussi équilibrée et en accord avec moi-même qu'aujourd'hui. Et même, j'ai envie de vous dire, pour rien au monde, je retomberai dans mes spirales négatives de 20 ans où je ne pouvais pas me voir sans trouver que mes cuisses faisaient la taille de la tour de Pise. Oh là là, quel sujet les amis Je me suis livrée, je me suis mise à nu, voilà, je suis nue comme un verre devant vous et euh, je pensais que ça serait plus dur que ça à vrai dire. Je crois qu'on a atteint un niveau de proximité ici qui me permet de vous livrer là-dessus plein de petits détails. Et comme je vous disais, c'est des détails que parfois même mes proches ne savent pas. J'espère que ce témoignage pourra, comme je vous le disais, soit aider des gens qui sont à la même situation, soit aider des gens qui ne sont pas du tout dans cette situation mais qui côtoient d'autres personnes qui sont dans cette situation soit au moins nous éveiller tous ensemble sur le fait que euh, faut qu'on fasse super attention à chaque mot qu'on dit parce que bah, chaque mot compte en fait j'avoue que je sais pas comment on conclure c'est la troisième fois que je dis j'espère que vous avez passé un bon moment tout en me disant non mais je peux pas vraiment le conclure comme ça mais bref sachez en tout cas la commu que je vous aime fort merci de m'avoir écouté ici me livrer à ce point je vous fais moi tout plein de gros bisous je vous aime très très fort et je vous dis a très bientôt